0: Willkommen zu unseren News am Samstag, den 31. Dezember zu einer weiteren und gleichzeitig letzten Newsfolge in diesem Jahr. Und wie gewohnt sind das die News der letzten Tage. Zelda-Fans warten schon wie auf heißen Kohlen auf das Sequel zu Breath of the Wild. Jüngst ist auf Twitter eine richtige Bombe geplatzt, als laut inoffiziellen Infos auch ein neues Nintendo Switch-Modell im Design des Sequels Tears of the Kingdom geleakt wurde. Wer aber denkt, dass es lediglich irgendwelche losen Infos sind und nichts Konkretes, der ehrt sich. Denn im Post von Reddit-Nutzer ioadnbn wurde ein Link mit vier Bildern zu diesem neuen Modell gepostet. Und die Fotos sehen halt schon sehr konkret aus. Dabei sollen die Fotos laut des Leakers von einem Arbeiter aus einer chinesischen Fabrik stammen, in der das neue Modell angeblich hergestellt werde. Diese neuen Leaks lassen aber auch gleichzeitig die Träume der Fans auf einen Switch-Nachfolger platzen. Aber gut, noch ist ja nichts in Stein gemeißelt. Schauen wir einfach mal in den kommenden Wochen und Monaten, ob und was an offiziellen Informationen von Nintendo dann kommen wird. Bevor 2022 sein Ende findet und das nächste Jahr die Möglichkeit bekommt, uns alle zu überraschen, machen aktuelle Meldungen aus Südkorea das Jahr 2022 noch zu etwas Historischem. Naja, zumindest dort. Denn das Team Liv Sandbox hat nun eine 21-jährige Spielerin für ihr Zweitteam mit dem Namen LSB Challengers in League of Legends verpflichtet. Damit ist Hyeon Dangmu Sujin die erste professionelle League of Legends-Spielerin in Südkorea. Dabei wurde die Support-Spielerin erstmal mit einem Einjahresvertrag ausgestattet. Auch wenn damit in Südkorea ein Meilenstein in der League of Legends-Geschichte erreicht wurde, sollte man das jetzt nicht als extrem groß Durchbruch sehen. Denn einerseits spielt das Nachwuchsteam von Liv Sandbox in Anführungsstrichen nur in der Challenger-Liga und andererseits ist Dangmu nur als Ersatzspieler beim Team gelistet. Daher sehen einige die Verpflichtung einer Spielerin für die Profiliga eher als einen PR-Stunt. Ghost Story Games ist quasi noch in den Kinderschuhen. Zwar ist das Studio vor fast sechs Jahren gegründet worden, allerdings ist nun mit Judas das Debütprojekt enthüllt worden. Dabei ist das Team von Ken Levine, dem Mitgründer von Irrational Games und ehemaliger Creative Director von Titeln wie beispielsweise Bioshock Infinite, kompetent aufgestellt. Denn Levine hat in seiner Vita schon viele renommierte Titel stehen. Im narrativen einzelspiel wird es dabei ums nackte Überleben gehen. Das Raumschiff, in dem wir uns befinden, ist nämlich am Zerfallen und unser Fluchtplan ist geht so gut geplant. Die einzige Hoffnung, da heile rauszukommen, besteht darin, Bündnisse mit unseren schlimmsten Feinden zu schließen. Für Judas hat sich Kevin Levine mit seinem Team auch gerne Kreativspielen ausgesetzt. Zitat, mit Judas haben wir eine völlig neue Welt und eine Reihe von Charakteren erschaffen, während wir mit verschiedenen Ansätzen für narrative Einzelspiel-Ego-Shooter experimentiert haben. Ja, wie weit die Experimente dann reichen, werden wir wohl mit dem Release auf PC, PS5 und Xbox, Series nächstes Jahr feststellen können. Noch steht aber kein finales Datum fest. Für Techland war das Jahr 2022 durchaus erfolgreich, denn nach jahrelanger Arbeit konnte man im Februar endlich die Fortsetzung zu Dying Light rausbringen. Für das kommende Jahr will man aber an dem Sequel mit dem Zusatztitel Stay Human noch weiter arbeiten. In einem neuen Video auf YouTube hat Franchise-Director Thymons Mactala nämlich über die Pläne 2023 gesprochen. Intern arbeitet man schon seit längerem an größeren Verbesserungen für das Action-Adventure. Dabei geht es aber nicht um Themen wie Performance, die ja mit den letzten Updates schon angegangen wurden. Zum Beispiel soll das Nacht-Gameplay nämlich noch immersiver werden. Oder auch die Kämpfe, die sollen noch brutaler gemacht werden. Neue Feinde und Waffen sind ebenfalls geplant. Und auch wenn wir es lieben, mit Freunden gemeinsam zu spielen, dürfte uns die Planung freuen, denn der Koop-Modus soll ebenfalls nochmal aufpoliert werden. Über diese kleineren und größeren Änderungen hinweg, die ja sowieso kostenlos sein werden, plant Techland aber auch noch das zweite DLC. Inhalte sowie der Name der Erweiterung bleiben aber erstmal geheim. Allerdings kommen neue Infos dann schon Anfang Februar. Denn am 4. Februar feiert Dying Light 2 den ersten Jahrestag und vermutlich wird es dann einen Livestream mit Neuigkeiten geben. Satte sieben Jahre ist es jetzt schon her, seitdem tri -Arc den dritten Teil ihrer Black Ops-Reihe zum Call of Duty Franchise beigetragen hat. Da sollte doch eigentlich nichts Neues mehr an Neuigkeiten kommen, oder? Tja falsch gedacht. Der neue Leaks zeigen jetzt, was Triarch eigentlich alles mit dem Spiel geplant hatte. Und was man dann aber letztlich verworfen hat. Und hierbei spreche ich von dem großen Thema Open World. Gut, ganz so neu ist das Thema in Verbindung mit Black Ops 3 jetzt nicht, denn schon 2019 hatte Brancheninsider Jason Schreier in einem Kurtaku-Bericht schon davon gesprochen. Demnach cancelte Triarch aber die Arbeit an einer solchen Welt nach einem Jahr und brachte die Standardkampagne für den Singleplayer raus. Jetzt facht das Thema aber neu auf, denn Red Reddit-User Purple Toaster hat nun einige Screenshots zu der geplanten Open World gepostet. Zum Beispiel sehen wir mehrere große Karten mit Sehenswürdigkeiten, etliche Minimodi und auch Wetterzyklen. Während es einige Elemente davon dann ja in die Kampagne geschafft haben, wurde auch das Thema Open World nicht gänzlich verworfen. Denn wenn wir an den vierten Teil denken, erinnern wir uns ja an die für mich immer noch fragwürdige Entscheidung, keine Einzelspielerkampagne ins Game zu packen, sondern einen Battle-Royale-Modus. Somit gab es immerhin eine etwas größere Welt. Nicht nur das Jahr 2022 ist so gut wie durch, sondern auch unsere heutige Newsfolge. Aber zum Abschluss der Folge und des Jahres gibt es noch eine News aus dem Hause Konami. Denn jüngst hat das japanische Unternehmen einen sehr interessanten Tweet veröffentlicht. Man habe sich nämlich bei einem Investoren-Meeting versammelt und über das kommende Jahr und Konamis Pläne diesbezüglich gesprochen. Demnach habe Konami für 2023 von einer Zitat... Rückkehr des Publishers mit einigen Titeln in der Pipeline gesprochen. Diverse Silent Hill Ableger sind ja für die kommenden Jahre geplant und sollen Konami wieder stärker auf dem Markt werden lassen. Was uns dann aber konkret 2023 erwartet, hat Konami nicht direkt verraten. Nur, dass es wohl Titel sein sollen, auf die wir schon lange warten würden. Bei Fans stehen ja beispielsweise Metal Gear Teile immer noch hoch im Kurs. Oder auch das ehemalige Pro Evolution Soccer, das ja inzwischen E-Football heißt und zuletzt ja auch viel Kritik einstecken musste. Wir sind gespannt, was uns Konami kommendes Jahr bieten möchte. Ihr könnt ja gerne mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. So, das waren sie aber wieder, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung und eure Kommentare auf YouTube einfach mal da lasst. Ja, und damit ihr natürlich in Zukunft keine Newsfolge mehr von uns verpasst, lasst doch einfach nochmal zum Jahresabschluss ein Abo bzw. auch einen Follow da. Und natürlich auf YouTube nicht das Glöckchen vergessen zu aktivieren. Die nächste Newsfolge folge gibt es am kommenden Mittwoch mit Paul. Bis dahin wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und guten Lut euch. Ciao.